0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer siempre saludarlos. En este último episodio del mes de agosto de nuestro programa noticioso informativo de Entera TG. Como cada semana, como cada sábado, a esta misma hora y por este dial, les ofrecemos un panorama lo más completo posible de lo que ha sucedido en Caldas, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Y lo emitimos a través de nuestras emisoras ciudadanas. Soy Héctor Castro. Aquí en compañía de Adriana Ramírez. Adriana, ¿qué tal?
3: Así es Héctor, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes. Bienvenidos a una edición más de Entérate Eje. Como cada ocho días estamos con ustedes a través, de, a través de este dial de esta frecuencia para contarles todo sobre lo que ocurre en toda esta región cafetera. Bienvenidos a Entérate Eje.
1: Hoy en Entérate Eje...
3: Invierno afecta varias zonas del eje cafetero Una de ellas, Guática, en Risaralda En Caldas,
2: la temporada de lluvias Ha dejado varios taponamientos Y deslizamientos que afectan Vías y cabeceras municipales
3: Precandidatos presidenciales Inician su recorrido por
2: la región Kits escolares y tablet para población En situación de discapacidad en Risaralda
3: Sanciones por daños ambientales emitió Corpo Caldas
2: Estudiantes de la Universidad de Caldas Crearon su propia huerta productiva
3: Faltando cuatro meses para la temporada de fin de año ya se habla de alumbrado navideño en el Quindío. El
2: gobernador del Quindío recibió una distinción por el correcto manejo de la pandemia.
3: Cinco deportistas caldenses de natación fueron llamados a integrar la selección Colombia de la especialidad.
2: Ese es el desarrollo de la información hoy en Entérate Eje.
1: Actualidad en Entérate Eje. El
2: alcalde de Guatica, Rizaralda, declaró la calamidad pública ante la alerta roja generada por la temporada de lluvias. La situación allí es complicada debido a la amenaza de deslizamientos. Esta y otras noticias importantes de esta semana nos las cuenta Juan Alberto Giraldo.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a Enterate Eje y el desarrollo de las noticias siempre de nuestro Eje Cafetero. Pues el alcalde de Guatica declaró la calamidad pública y pues ante esta declaratoria el mandatario busca obtener la ayuda necesaria para poder mitigar el inminente peligro que corren dos barrios de guática así como el ancianato, el sector de la Virgen, la planta de tratamiento y el hospital Santa Ana
5: Wilson Soto, alcalde de Guatica en Risaralda eh, Infortunadamente eh, frente a la ola invernal que estamos viviendo en el occidente del departamento de Rizaralda y especialmente en Huatica, se han venido generando una serie de afectaciones eh, sobre diferentes puntos eh, del municipio, eh, entre ellos eh, la malla vial eh, principal del municipio y muchas de las vías terciarias. Eh, tenemos grandes afectaciones sobre varios predios, eh, con movimiento de tierra, y eh, que han puesto en riesgo eh, algunas viviendas en el sector rural. Eh, el día de ayer, y, y frente a las fuertes lluvias que se vinieron presentando, eh, se ha generado una afectación enorme en un lote de terreno adyacente al corregimiento de San Clemente, el cual está poniendo en riesgo la vida de muchísimos habitantes en dos barrios del municipio de guática específicamente Las Acacias y el barrio Obrero. Le dimos parte a la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental y luego de que se desarrollara la visita técnica por parte de profesionales de esta entidad en el municipio eh, y frente al riesgo inminente que se está presentando en Guática, al menos en cuatro puntos específicos del municipio que dejan en riesgo a nuestra población. Hay un riesgo inminente de avalancha sobre el sector de La Virgen, que es eh, un lote de terreno que amenaza con venirse y pone en riesgo, como ya lo había mencionado, dos barrios del municipio, Las Acacias y el barrio Obrero. En este... Optamos por hacer la declaratoria de calamidad pública en el municipio, declarar la alerta roja municipal con el ánimo de prevenir y de buscar la manera de mitigar el riesgo que se está generando por, por estas afectaciones en los diferentes eh, zonas que, que ponen en riesgo la vida de muchos habitantes en el municipio. ¿Situación difícil se vive allí?
3: Asimismo, la temporada de lluvias viene causando dificultades en varios sectores del departamento de Caldas, por lo que las autoridades permanecen alerta ante las situaciones de riesgo.
4: En Caldas, las lluvias también causan dificultades en los diferentes municipios. Es por ello que las autoridades solicitan a los ciudadanos estar atentos a cualquier señal de riesgo. Carolina Restrepo, jefe de la Unidad de Atención y Riesgos de Caldas, nos habla sobre las afectaciones que han dejado las lluvias en el departamento.
6: Debido a las altas precipitaciones que se han presentado en el departamento de Caldas en los últimos días, se ha recibido el reporte de algunos municipios que han sufrido afectaciones a causa de esta situación. El municipio de Río Sucio, en su comunidad Bermejal del Resguardo Indígena San Lorenzo, se presentó un caso de avenida torrencial por el crecimiento de la quebrada Arenales que desemboca en, el, en la quebrada Aguas Claras. Esta comunidad entonces resultó afectada con el colapso de dos viviendas con pérdida total y la evacuación de otras viviendas en esta misma comunidad. Eh, la Secretaría de Medio Ambiente con la Jefatura de Gestión del Riesgo, Corpo Caldas y la Administración Local hizo presencia en el municipio, en esta comunidad y se eh, dieron algunas ayudas humanitarias. También se hizo eh, visita ocular, visita técnica, de la cual se va a generar un informe que va a servir de insumo para el plan de acción específico de la declaratoria de calamidad que decretó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo por esta situación y por las situaciones que se han eh, presentado también en este municipio a causa de las altas eh, e intensas lluvias. También se presentó el reporte en las últimas horas desde el municipio de Risaralda, se presenta un deslizamiento en la vía Rizaralda-Arauca-Sector La Pradera debido a desprendimiento de material vegetal sobre el carreteable. Hay que decir que en este momento hay paso restringido ya que todavía hay riesgo de desprendimiento de material que puede generar eh, algún accidente para las personas que transitan esta vía. Bueno, según el IDEAM, eh, los pronósticos para esta segunda temporada de lluvias que se formalmente comienza el, en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, es que vamos a tener eh, una probabilidad de 64% de fenómeno de la niña, esto implica eh, un aumento de lluvias también en, para los meses de octubre y noviembre, se espera un porcentaje entre un 10 y 20% de aumento de pluviosidad por encima de los porcentajes normales. Entonces hay que decir que debemos prepararnos para enfrentar esta segunda temporada de lluvias del año que ya empezamos a sentirla.
4: Hay que estar alerta.
2: Realiza su recorrido por la región el precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien aspira a ser el candidato único del Centro Democrático para las elecciones del 2022.
4: El precandidato caldense, quien fue ministro de Hacienda durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, aspira a llegar a la casa de Nariño por segunda vez, ya que fue también candidato enfrentando a Juan Manuel Santos dice que su gran propuesta es disminuir la burocracia y reducir así los impuestos como por ejemplo el 4 por mil. Oscar Iván Zuluaga,
7: precandidato presidencial. Yo he invitado a los colombianos desde mi partido a la construcción de consensos. Y los consensos en primer lugar son todos internos primero, dentro del partido y luego a todos los demás sectores políticos y sociales para que en medio de las diferencias podamos construir propuestas que le den confianza y bienestar social a los colombianos, por eso hoy recibo complacido esta adhesión del senador Carlos Felipe Mejía, es un mensaje a la unidad, a la unidad en Caldas, a la unidad en el partido y a la unidad de Colombia que es lo que necesitamos todos. Unirnos y consensos para generar 2 millones de empleos bien remunerados y dignos. Unirnos para poder educar, para poder cuidar a todos nuestros niños y niñas de 0 a 5 años, todos sin excepción, para poder derrotar esa desigualdad, esa inequidad que hay con la mujer en nuestro país. Unirnos para darle a los jóvenes educación de calidad y acceso. A empleo bien remunerado, unirnos para transformar el sector agroindustrial y generar oportunidades y empleo y bienestar en los campesinos en la zona rural. Todos unos propósitos para lograr construir una Colombia que nos merecemos y con la que todos hemos soñado. Por eso esta adhesión del senador en el día de hoy es un mensaje a la unión, a la construcción de consensos.
3: Kit de ayuda escolar y elementos tecnológicos para el apoyo a los estudiantes en situación de discapacidad fueron entregados por el gobernador de Risaralda en diferentes municipios del departamento como apoyo a los estudiantes con necesidades.
4: La Gobernación de Risaralda continúa con la entrega de kits escolares y ayudas educativas para estudiantes de diferentes instituciones educativas del departamento y de esta manera brindar apoyo y posibilidades a los estudiantes que no poseen los recursos necesarios para acceder a la educación. Es así como se desarrollaron en las siguientes reuniones con el objetivo de entregar kits escolares para estudiantes con situación de discapacidad además de tablets. Víctor Manuel Tamayo, gobernador de Rizal.
8: A todos los estudiantes del Aquilino y de la comuna del ferrocarril de básica a primaria, todos van a tener un paquete escolar. Venimos del colegio de Cerritos y allá en Cerritos, a todos los niños del Cerritos le entregamos el paquete escolar también. Y lo voy a hacer en la mayoría en los colegios de Pereira. Lo otro es que yo he dicho que hay unos angelitos que tienen muchas familias, Muchas niñas y niños que estudian en los colegios y que son personas con alguna circunstancia de discapacidad. 68 niños y niñas en condición de discapacidad que están estudiando. Y entonces, pues yo dije, qué bueno ayudarles. Y a veces ese niño o esa niña en, el, en, la, en la casa dice, no tengo computador... ...yo qué voy a hacer y la mamá pensando... ...mi niña con esa, con esa circunstancia... ...a veces no puede ir a una biblioteca... ...o donde una hermanita o una familiar una amiga... ...que le presten un, un computador... ...pues hoy vamos a entregar aquí... ...68 tabletas nuevas... ...creo que tiene hasta ya unas aplicaciones... ...que se le pusieron para poder facilitar el estudio... ...estas, estas tabletas son nuevas... Y a cada niño o niña, a los 68 que están estudiando acá, les vamos a regalar hoy una tableta.
4: Por el lado de los padres de familia es una ayuda que se valora y que sirve para el desarrollo escolar. Mi Germay Castaño, madre de familia.
9: El día de hoy quiero darle las gracias al gobernador porque nos les ofreció al ni a los niños un medio de comunicación el cual ellos pueden utilizar para sus herramientas para escolares y todo eso y poder hacer sus tareas. Eh, muy agradecidos, estuvo dando los paquetes escolares y mercados para las familias.
10: Eh, muchísimas gracias porque es una herramienta que vamos a saber utilizar eh, para el aprendizaje de nuestros niños.
4: Y finalmente los beneficiados agradecen el ser tenidos en cuenta. Sac Rojas, estudiante beneficiado.
11: Hola, muchas gracias. Me llamo Zac Roja Soto, estudio en el comunitario Cerritos y quiero agradecerles por el kit escolar y al gobernador por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias por todo, el kit me va a ayudar de mucho y gracias de nuevo.
4: Ayudas para el colegio. Una
2: sanción ejemplar aplicó la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpo Caldas a una empresa que con el ánimo de realizar un sembrado de aguacate taló indiscriminadamente
4: árboles en la zona rural de Villamaría. Corpo Caldas sancionó a una empresa aguacatera ubicada en el municipio de Villamaría debido a daños ambientales presentados en un terreno que adecuaban para la siembra de árboles de este fruto. Esto, pues, es debido a que talaron una serie de arbustos durante el 2019. La sanción se dio mediante la resolución 832 del 31 de mayo del presente año. Juan David Arango, director de Corpo Caldas.
12: Sí, es muy importante, eh, digamos, destacar que entre el ejercicio de máxima autoridad ambiental, nosotros eh, hacemos o implementamos instrumentos de comando y control en los sectores productivos. Hoy hay un. Tenemos un gran boom alrededor del aguacate en el departamento, que digamos nosotros pensamos que es una muy buena alternativa en el tema de desarrollo, pero que debe realizarse con sostenibilidad. Y dentro de eso, dentro de la sostenibilidad, es entender que eh, los sistemas... Eh, ambientales y los ecosistemas tienen unos límites y nosotros como autoridad ambiental somos garantes de que se respeten esos límites y dentro de esos límites está no tocar las áreas pro protegidas o las áreas importantes que proveen servicios ecosistémicos a poblaciones, a ciudades o a áreas rurales para el desarrollo de otros sistemas productivos, en nuestro caso fundamentalmente plátano y café y es por eso que dentro de este ejercicio, y entendiendo que eh, no es una acción de mala fe, porque digamos los sistemas culturales que permiten los cultivos, en, por ejemplo en Chile y Perú, eh, no tienen la cultura de conservación, eh, se han talado digamos algunos ecosistemas importantes de la parte alta de la cuenca del río Chinchina, hemos actuado como autoridad ambiental, impuesto digamos una sanción que ya está ejecutoriada, una multa de más de 300 millones a una empresa aguacatera, que demuestra que eh, primero... No somos una autoridad ambiental flexible, tampoco eh, desarrollamos un ejercicio de autoridad ambiental ignorando la realidad sectorial, pero tenemos que ser garantes ante la comunidad que cada vez tiene una mayor conciencia ambiental de proteger aquellos ecosistemas que nos proveen servicios importantes como el agua, como el suelo, como el aire, como la captura de CO2 en, en procura de mejorar nuestra calidad de vida.
4: Hay que cuidar siempre de la mejor manera nuestro medio ambiente.
3: Una nueva huerta con productos de pan coger fue creada por estudiantes de las residencias de la Universidad de Caldas en Manizales. El objetivo es aprender sobre este tipo de actividades y aprovechar sus productos.
4: Las residencias masculinas de la Universidad de Caldas cuentan ahora con su propia huerta comunitaria, gracias a la iniciativa de estudiantes y el apoyo de la institución.
11: Clovis Manga, gestor de la iniciativa. La idea surgió eh, a principios de la pandemia, eso fue a inicios del año pasado, dándonos cuenta de que el acceso a la comida estuvo bastante complicado porque todo se encareció, eh, no había posibilidades de que los chicos trabajaran. Nos dimos cuenta que había un espacio que podíamos utilizar y nos reunimos con un grupo de compañeros entonces eh, surgió la idea como de, de utilizar ese espacio que teníamos lo readecuamos debido a los conocimientos que yo tengo sobre el tema básicamente por lo que estudio, entonces esa fue la, como la iniciativa eh, nos dimos cuenta que era más fácil sembrar eh, cultivos de ciclo corto como lo son las hortalizas, entonces son, son muy rápidas son muy fáciles de, de trabajar y se cosechan en corto tiempo entonces surgió como una propuesta, eh, llegó un punto donde ya no conseguimos conseguíamos para comprar semillas y nos faltaban herramientas entonces el doctor alejandro ceballos él me me facilitó mediante los sistemas de granja de la universidad junto con el decano de, de, de ciencias agropecuarias eh, me facilitaron herramientas y así pudimos agrandar y intensificar de alguna manera un poco más lo que ya teníamos
4: Con ello, pues bueno, tienen algún sustento y la posibilidad también de tener sus productos de pan coger.
2: Cada semana la información se las presenta en Tera TV. La empresa de energía del Quindío presentó el plan de alumbrado navideño para el fin de año y uno de los municipios beneficiados será Salento, que contará con 55 millones de pesos utilizados en el diseño y creación de sus figuras.
4: Salento será uno de los seis municipios que cuenten con alumbrado especial, que busca con ello brindar color y magia a algunos de los municipios más turísticos del departamento del Quindío. Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa de Salento.
10: Con lo del alumbrado navideño, eh, lo recibo de verdad con felicidad, porque eso hace parte de las fechas de que llegan al corazón, que la gente, los niños, los adultos, todos, nos encantan. Entonces no, puede, no podemos dejar pasar este año sin ese alumbrado que es representativo, en que estamos esperanzados en una reactivación económica, que esto va a ser fundamental. Porque la gente que llegue, además primero los locales, pero la gente también eh, que llegue a visitarnos, van a tener también algo más que hacer. Recorrer el municipio, hacerse las fotos, y también fuera de eso, entran y gastan en cada negocio. La economía, el, todo el comercio Salento va a estar con las puertas abiertas, siempre esperanzados en que va a ser mucho mejor. Entonces yo sé que nos va a visitar muchísima gente porque de verdad esa reactivación económica la estamos aclamando a gritos y a Dios gracias nos ha ido cada día mejor.
4: Para la Secretaria de Turismo del municipio es una gran oportunidad teniendo en cuenta el notable incremento en el número de turistas que nuevamente comienzan a llegar. Lady Juliana Toro, Secretaria de Turismo de Salem. Vamos
13: a hacer del presupuesto del municipio, a ver qué podemos aportar para mejorar el alumbrado navideño que va a aportar el DEC, ya sabemos 55 millones y queremos analizar qué recursos podemos adicionar a este y que siempre Salento se hace pionero, venimos marcando pautas en, en los alumbrados navideños desde los años anteriores y queremos seguir en esa misma tónica, tanto para el, el salentino que es lo más importante para nosotros,
14: pero el turista y visitante que también merece una bonita Navidad.
3: El gobernador del Quindío recibió el premio Orgullo de Colombia, entregado a la Fundación Reconciliación Futuro de Colombia, por el adecuado manejo que se ha hecho de la pandemia.
4: Y el gobernador del departamento del Quindío recibió una distinción nacional por el buen manejo que se le ha dado a la pandemia en esta zona del de país. Roberto Jairo Jaramillo asistió a Bogotá con el objetivo de recibir la distinción como el mejor del
7: de país en esta temática. Hoy estamos acá en Bogotá en el Club Militar recibiendo el premio Orgullo Colombiano al departamento con mejor manejo de la pandemia del país. Este es un homenaje que quiero compartirlo con todos los quinianos, en especial con todos los secretarios y secretarias de salud, alcaldes y alcaldesas, la mesa Covid, la mesa de reactivación económica. Hoy somos ejemplo nacional del buen manejo de los recursos públicos, el buen manejo de cuando estamos unidos ahí está la bendición. Así que quiero compartir con todos los cristianos este día de alegría que nos pone hoy otra vez en primer lugar a nivel nacional.
2: Cinco deportistas caldenses de natación en carreras fueron llamados a integrar la selección Colombia de la especialidad gracias a su desempeño durante los ocho primeros meses de este 2021.
4: Cinco deportistas caldenses de la Liga de Natación forman parte de la Selección Colombia de Carreras. El equipo fue seleccionado de acuerdo a sus marcas personales obtenidas en los campeonatos nacionales interclubes realizados durante este año. Los deportistas son Manuela y Alejandro Libreros Bolívar, Estefanía Gómez Hurtado, Valentina Becerra Quintana y Simón Rivera Muñoz pues ellos son tenidos en cuenta para representar a nuestro país.
0: Me llamo Alejandro Libreros Bolívar y soy nadador caldense, el cual recientemente ha sido convocado a la Selección Colombia que competirá en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que se realizarán en la ciudad de Cali en el mes de noviembre. Estoy muy feliz y emocionado por esta convocatoria, ya que es una recompensa por tanto esfuerzo y dedicación de todo nuestro equipo y siempre será un gran orgullo representar a mi país en tan importantes justas. Las experiencias para el panamericano son representar a Colombia de la mejor manera posible y mejorar todas mis marcas personales. Quiero agradecerle principalmente a la Secretaría de Deportes y a la Gobernación de Caldas por todo el apoyo brindado durante el proceso de clasificación de este evento y agradecerle también a nuestro entrenador principal César Delgado por el increíble proceso que llevamos juntos y además a todo el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Deportes. Enterateje.
2: A continuación, en Entera T.E.G., las noticias del gremio cafetero presentados desde el recinto del pensamiento. Allí está Adrián Rodríguez. ¿Qué tal, Adrián? Adelante.
15: Hola, ¿qué tal, amigos de Entera T.E.G.? Es un gusto estar aquí entregándoles noticias del mundo del café. La alcaldía de Viterbo, la cooperativa de caficultores de Anserma, el Comité Municipal de Cafeteros de Viterbo y el Comité de Cafeteros de Caldas presentaron la imagen del segundo concurso Viterbo Cafés de Alta Calidad con el cual dan continuidad a esta estrategia iniciada el año anterior para reconocer el esmero de los caficultores y los cafés de alta calidad que se producen en el municipio. En esta ocasión premiarán a los 20 mejores cafés, producto de la cosecha del segundo semestre del año, cinco más que en la primera edición del concurso en 2020. Las inscripciones estarán abiertas desde el próximo sábado, o sea, el día de mañana, e irán hasta el 30 de octubre. Los caficultores podrán participar con un micro lote de 200 kilogramos de café pergamino seco, el cual deberán presentar en el punto de compra de la cooperativa de caficultores en máximo dos entregas, con la ficha de inscripción diligenciada que debe tener la firma del caficultor y del extensionista que lo asiste. La preselección será de septiembre 3 a noviembre 2, la selección de finalistas del 3 al 5 de noviembre y la premiación entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre. La premiación para el primer puesto serán 2 millones de pesos, el segundo puesto 1.700.000, el tercer puesto 1.400.000, el cuarto puesto 1.100.000, el quinto puesto millón de pesos y del sexto al puesto 20 recibirán 300.000 pesos. Acérquese a la cooperativa de caficultores de Anserma y por supuesto al comité de cafeteros del municipio de Viterbo para recibir más información sobre este importante concurso de café especial. No olviden consumir una deliciosa taza de café caldense y estar atentos a todos los contenidos que vamos registrando aquí en Entérate que la pasen bien. Después
3: de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades en los municipios. Ya regresamos a Entérate. César,
1: lleva la delantera. ¿Está seguro de lo que quiere? Llega a la estación y elige su nuevo televisor de 60 pulgadas. Revisa su teléfono y recuerda que tiene cupo aprobado con Brilla. Acelera el crédito y llega, llega, llega a la
16: caja. Sí, señores. César le puso play a su crédito Brilla para no perderse ningún deporte en esta temporada. Ponle play a tu crédito Brilla y activa la diversión del deporte en casa. Brilla, creciendo
0: Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co te veo bien. Conectado con tu educación,
17: haces que tu perfil se destaque. Inscríbete en los cursos virtuales de capacitación de CONFA. Desarrolla competencias para el mercado laboral actual. Comunícate con nuestro asesor. 310-200-6989. CONFA, contigo con todo. Vigilado Super Subsidio Familiar.
18: Son las sonrisas que apaciguan el dolor y aún las lágrimas que acompañan la pena. Las manos apretadas y solidarias. El trato cálido y cercano es lo que ha caracterizado el servicio de nuestros funcionarios y de nuestro voluntariado en todo el país. Liga Colombiana contra el Cáncer. 60 años transformando la experiencia del cáncer en Colombia. Con acciones educativas, diagnóstico temprano y tratamientos integrales, la Liga trabaja incansablemente para ganarle la batalla al cáncer. Únete a esta causa. Entra a www.ligacancercolombia.org o síguenos en nuestras redes sociales apóyanos, conoce nuestros servicios y la agenda de las jornadas educativas contacta a la liga de tu ciudad o municipio somos 32 ligas en todo el país apoya la red de radio universitaria de colombia cuando
14: nos conocimos te sentí confiable y atractivo. Me hiciste sentir que contigo me vería mejor. Me prometiste que me quitarías mi estrés mi ansiedad. Lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida.
6: En el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida. No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer.
9: Inspire fuerte, señora, ya está llegando.
3: ¡Ay, qué lindo ese bebé! ¡Mire esa callita, se parece el papá!
9: No olvide traer al bebé en dos meses para las vacunas de pentavalente y neumococo. No olvide llevarla al control de peso y talla.
19: Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes.
1: En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen
2: todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas.
19: Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
1: Enterateje
3: Iniciamos la segunda parte de Enterateje con la ronda informativa desde los municipios.
1: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios Iniciamos por el
2: norte de Caldas, desde Aguadas La información, siempre están aquí, atentos Trabajando semana a semana para contarnos lo que sucede en esta región Como siempre está Juan Miguel Aguirre, Angelina Izaza y Valentina Enado. Ellos son periodistas de Tele Aguadas y también de Entérate Eje
9: el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona y su secretario de Cultura, Lindon Alberto Chavarriaga Montoya, estuvieron en el municipio haciendo entrega de importante dotación musical para la Escuela Municipal de Música de Aguadas.
20: El gobierno de Caldas, a través de su Secretaría de Cultura, ha querido vincularse al desarrollo cultural del pueblo aguadeño y es precisamente por la solicitud que se hizo para tener una nueva banda músico-marcial, ...que se entregó esta dotación al municipio de Aguadas... ...pero también entregamos instrumentos de la organología tradicional andina colombiana... ...como son la, las bandolas, tiples y guitarras... Eh, ...que van a ser parte de la Escuela de Música del municipio... pues ...acertadamente dirigida por el maestro Carlos... ...yo tengo que decir que muy contento por esos trabajos que hacen ellos... ...desde la Escuela de Música, por el Cuarteto de Herencias porque también se está generando desde aquí una estudiantina, que es la estudiantina Caldas.
11: Es bien importante esta dotación porque ayuda a fortalecer los procesos musicales que tenemos en el municipio de Aguadas, principalmente aquí en la Casa de la Cultura Francisco Giraldo. Con esta dotación instrumental vamos a poder conformar eh, la banda de marcha propia de la Casa de la Cultura, ya que teníamos un déficit en infraestructura de instrumental para, para el funcionamiento de esta banda.
21: También se refirieron a la realización del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que para este año cumple su versión número 30. Además, abordaron otros temas de interés cultural.
20: Estamos hablando también del Festival Nacional del Pasillo Colombiano eh, y de la vinculación del gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Cultura, a través de Empocaldas, a través de la industria licorera de Caldas, para que estos aportes ayuden a crecer eh, el festival más grande que existe en el país, ...que es el Festival Nacional del Pasillo Colombiano.
9: Doctor Lindon, sin duda alguna este año es un festival especial... ...ya que el festival cumple 30 años.
20: Sí, así es, y esperemos que de aquí a noviembre... ...la, la noticia sea, bueno, finalmente... ...30 años del Festival del Pasillo, pero también sea eh, la presencialidad. Hemos visto como la Feria de las Flores y como otros eventos están haciéndose presenciales, eh, lógicamente pues presentando el carnet de vacunación y yo creo que vamos a llegar a noviembre eh, con un festival semipresencial eh, que permitirá entonces eh, gozar y volver otra vez a tener el privilegio de que los artistas puedan sentir los aplausos, puedan sentir el calor del público y todos podamos disfrutar del desfile tan
1: maravilloso que se hace en Aguadas.
21: Músicos del municipio que hacen parte de la estudiantina Caldas en la modalidad instrumental categoría grupos clasificaron para participar de la versión número 30 del concurso nacional de bambuco que se realizará de manera virtual.
2: La junta directiva de la Fundación de Bambuco Colombiano da a conocer el nombre de los clasificados a participar en el trigésimo concurso nacional de bambuco homenaje a Luis Carlos González que hará parte de la semana bambuquera virtual a realizarse del 25 al 31 de octubre. Aguadas clasificó con los músicos que hacen parte de la Estudiantina de Caldas en la modalidad instrumental en la categoría Grupos.
0: Vamos a participar del 25 al 31 de octubre en el concurso número 30 del Festival Nacional del Bambuco que se realiza en Pereira. Eh, con la estudiantina Caldas, eh, que tiene procesos de todas las estudiantinas de Caldas de los de las escuelas municipales y que obviamente pues en Aguadas tenemos una gran representación en esta estudiantina eh, con tres estudiantes eh, que son Jason González, Daniel Hurtado y Reinaldo Marín, cada uno en diferentes instrumentos, bandola, tiple y guitarra. Eh, bueno, eh, nosotros vamos a hacer un montaje para la grabación de un video y vamos a hacer unos talleres que se realizarán el 5 y el 6 de septiembre en el municipio de Pácora. Allí vamos a tener la visita de las demás estudiantinas, de los demás eh, chicos que vienen, que hacen parte de la estudiantina Caldas. Eh, junto con los de aquí de Aguadas vamos a hacer un taller un día, eh, revisar las obras y al siguiente día vamos a hacer la grabación que es el requisito para participar en el Festival del Bambuco.
21: La Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asofrucol ofreció los días 19 y 20 de agosto Seminario Internacional de Aguacate a los productores de Aguas y pácuara con el fin de mantenerlos actualizados en el cultivo de aguacate haz.
22: Tuvimos eh, la gran oportunidad de presentar en el municipio de Aguas un seminario internacional de aguacate. Este seminario lo realiza Asobrucol a través del de Fondo Nacional Hortifrutícola, que es para todo el país a nivel virtual y tenemos unos sitios en Caldas con, donde tenemos concentrados algunos productores. Es el caso de Aguadas, eh, también estamos en Río Sucio y en Manzanares. En estos sitios eh, buscamos que muchos de los productores estuvieran tuvieran acceso a Internet y desde luego pues, que contaran con todos los servicios para poder que dedicaran un tiempo exclusivo a aprender del aguacate y lo que se está haciendo a nivel internacional, también lo que se está haciendo en buenas prácticas agrícolas y en otras actividades. Aquí tenemos que decir que nosotros trabajamos de las manos de las alcaldías, trabajamos con la gobernación de Caldas, con las diferentes asociaciones de productores y mmm, nos apoyan mucho organismos internacionales y también conferencistas de altas tallas donde nos pueden traer lo que están haciendo en otros países frente a algunas plagas y enfermedades, frente a la variabilidad o al cambio climático, todo esto integrado con lo que se viene haciendo hoy en Colombia, porque recordemos que no podemos copiar modelos de otros países, sino lo que hacemos es mirando el comportamiento de una fruta como el aguacate en otros países y hoy cómo lo estamos desarrollando en Caldas y en la región y qué consecuencias y también deslegitimando que el aguacate es perjudicial y es por el contrario, estamos eh, convencidos de que está haciendo una captura de CO2 que eso nos ayuda a nosotros porque digamos que el cambio climático se da por una acumulación de CO2 en el ambiente y los árboles lo que hacen es capturar el CO2 y el aguacate es un árbol. Entonces, eh, venimos trabajando en ese tema. Muy
17: importante el seminario que se realizó este fin de semana acá en el municipio de Aguadas para todos los productores de aguacate del municipio de Aguadas y de Pácora. Eh, temas muy importantes se trataron como fue la parte fitosanitaria, eh, la fertilización y un sinnúmero de, de, de expositores a nivel internacional, que nos contaron todas sus experiencias y toda la parte que tiene que ver con el cultivo del aguacate. Es de gran importancia que estos eventos se realicen acá en el municipio de Aguadas para mantener actualizados a todos los productores y cultivadores
8: del aguacate JAS, principalmente. Queremos dar los agradecimientos al señor alcalde por prestarnos las instalaciones, por prestarnos el teatro, y obviamente vamos a seguir presentando varios eventos acá y la idea es eh, darle a conocer a la gente todas las herramientas que tiene el gobierno para, para los productores agropecuarios entonces eh, es muy importante esto y saber que a futuro vamos a tener un producto estandarizado inocuo con mejores precios
9: el pasado sábado 21 de agosto la Banda Sinfónica de Armas realizó su primera retreta en el Templo Parroquial San Antonio después de un año y varios meses de no poder realizar eventos con público.
10: Ha sido de gran satisfacción poder presentarse en público después de un año de pandemia y de presentaciones virtuales. El trabajo virtual sí ha sido fundamental, de hecho se ve reflejado en la gran presentación que dieron el pasado sábado porque el docente pues se dedicó mucho con ellos y los estudiantes respondieron a toda esta entrega. Se viene a seguir trabajando muchísimo, prepararse mucho para la participación en, el pas en las fiestas del pasillo y en eventos circunstanciales
21: que se puedan dar. Gran momento musical. Las bandas sinfónicas de Aguas y de Armas se reunieron en un gran ensamble musical para interpretar diferentes temas. Este evento contó con la presencia de público acompañante después de un tiempo de trabajo virtual producto de la pandemia por el COVID-19.
23: Nos alegra mucho poder eh, tocar nuevamente en público después de un año y medio de haber estado sin actividad. Eh, ha sido un proceso difícil en medio pues, de la pandemia. Eh, mucha virtualidad en la alternancia, entonces es una forma de trabajo que, que digamos no, no deja avanzar mucho, pero eh, que esta vez tuvimos la oportunidad de tocar eh, junto a la banda de aguadas a través de la alcaldía municipal que nos colaboró para venir a ensayar eh, previamente pues, al, al evento y nos sentimos muy satisfechos por el trabajo realizado ya que esto es algo que no, que no tiene precedentes. Nunca se habían juntado las dos bandas a tocar y muy seguramente lo vamos a seguir haciendo eh, periódicamente. Esto garantiza que los muchachos se motiven, que los padres de familia los apoyen, los dejen ir a ensayar y así vamos a mantener viva vivo la cultura acá en el municipio y en el
18: corregimiento de Arma. Con la banda sinfónica del corregimiento de Arma se seleccionó un repertorio con el fin de llevarle a nuestro público eh, el repertorio del continente americano. Eh, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica en el marco del noveno encuentro de escritores es de, de resaltar pues, además el, el, el trabajo que se realizó con, con las dos bandas este es un ensamble que queremos seguir realizando eh, con más frecuencia realmente quedamos muy contentos, la acogida del público fue muy buena y queremos seguir eh, con este proyecto adelante eh, invitar además a todos los niños y jóvenes que quieran conformar el proceso de banda sinfónica en el municipio de Aguada, sabemos que la banda es un proyecto de mucha tradición en el municipio y ahorita que estamos ya retomando, pues extender la invitación a todos los niños y jóvenes del municipio. La banda opera en la institución educativa Marino Gómez Estrada, pero es de puertas abiertas para todas las instituciones del municipio.
9: Patricia Arcila Flores, directora de la Escuela de Formación de Artes Escénicas, informa sobre varias actividades en las que han venido participando con el grupo de teatro, además del cupo obtenido para participar del Festival Departamental de Teatro y Circo de Caldas 2021.
14: Desde Mermita Grita Teatro, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Concertación Nacional tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Festival Apuro Teatro Ventiado en Rizaralda Caldas, con la obra de Teatro Sabra Dios, que es una obra, una coproducción entre el docente Sebastián Marín Gracia y yo, entonces pues estamos como muy contentos de poder llevar este tipo de procesos de representar el, eh, el municipio en otros lugares, entonces tuvimos muy buena acogida, eh, es como el primer acercamiento que tenía la institución educativa Mermita con, con este tipo de espacios, eh, los chicos estaban muy contentos pues porque tampoco habían tenido como la oportunidad de salir a, y mucho más a presentar ese tipo de, como de, de propuestas culturales entonces estamos muy contentos con el proyecto que tenemos eh, apoyado por el Ministerio de Cultura
9: ¿El teatro poco a poco se toma las diferentes instituciones educativas del municipio y diferentes jóvenes de Aguadas?
14: Claro que sí, esa es la idea eso es lo que tenemos presupuestado desde la Escuela de Formación de Artes Escénicas llevar propuestas teatrales a todas las instituciones y que todas estas propuestas se puedan presentar a nivel del departamento para, pues, para demostrar que Aguas es un municipio teatral con mucha, mucha capacidad.
9: También el grupo de artes escénicas Venga Le Cuento tuvo un cupo especial para participar del festival de teatro que se realizará en Chinchina.
14: Eh, bueno, sí, la Escuela de Formación de Artes Escénicas, venga le cuento, tuvo la oportunidad de participar en el Festival Departamental que se va a realizar este año en Chinchina y pues afortunadamente fuimos seleccionados como representantes del norte de Caldas, entonces pues estamos muy contentos, nos vamos a presentar el sábado 4 de septiembre en Chinchina con la obra de Teatro Un País No Tan Patria que esa obra ha tenido como tan buena acogida, entonces estamos como muy contentos de tener ese tipo de resultados que hemos tenido durante todo el año.
3: Vamos ahora a La Merced con Héctor Freddy Castaño. Avanza
17: en el departamento de Caldas el proyecto de mil viviendas del gobierno departamental que busca construir mil ciento veintidós viviendas en dieciséis municipios. Para hacer realidad este plan se unen esfuerzos entre la gobernación de Caldas mediante la Secretaría de Vivienda y Territorio, las alcaldías municipales y el gobierno nacional a través del subsidio Mi Casa Ya. También un aporte de los beneficiarios con un crédito hipotecario de pesos por familia. Escuchemos al gerente del proyecto Mil Viviendas, Mauricio Bonilla.
19: Estamos muy contentos porque cada día avanzamos con nuestro proyecto de Mil Viviendas. Ya tenemos listos los dos primeros grupos para iniciar obras a principios del mes de septiembre. El primer grupo conformado por los municipios de Samaná y Marquetalia, en donde construiremos 106 unidades de vivienda el segundo grupo conformado por los municipios de Pácora y Salamina. Allí construiremos 116 unidades de vivienda. En el momento se encuentran en trámite cuatro licencias, tanto de urbanismo y construcción. También tenemos saneados los lotes y ajustada la normatividad que aplica para este tipo de proyectos. Nos encontramos diseñando los proyectos de los municipios de Viterbo, La Merced, Marmato, Norcasia, Aguadas y Palestina, los cuales iniciarán después del mes de octubre. La meta para este cuatrienio es entregar 1.122 unidades de vivienda en 16 municipios del departamento. Pero también queremos invitar a más alcaldes para que se unan a esta gran iniciativa e impacten positivamente en la calidad de vida de más familias caldensas.
17: En el caso local del municipio de La Merced, el pasado sábado, Claudia Patricia Velázquez, de la Gobernación de Caldas, estuvo realizando la sensibilización del proyecto ante nuestra comunidad.
13: Estos proyectos están dirigidos a una población que tenga ingresos inferiores a dos salarios mínimos, que pertenezcan a una población caracterizada y que tengan la opción de tener un preaprobado en el crédito para continuar con el proceso de la visita domiciliaria y la asignación inferiores a dos salarios mínimos, que pertenezcan a una población caracterizada y que tengan la opción de tener un preaprobado en el crédito para continuar con el proceso de la visita domiciliaria y la asignación de los subsidios.
17: ¿Cuáles son las etapas
22: entonces de este proyecto?
13: Las etapas del proceso son una convocatoria que los lleva a una postulación de potenciales beneficiarios, se hace un estudio de requisitos mínimos porque muchas personas solicitan beneficios de vivienda, auxilios, subsidios de vivienda y ya lo tienen. Entonces todo va cruzado ante el Ministerio de Vivienda, de ahí venimos, presentamos el proyecto, les presentamos las entidades financieras para el crédito hipotecario, una vez las familias obtienen el preaprobado, continúan en el proceso que es una lista de, de elegibles, de posibles beneficiarios, potenciales beneficiarios y todos pasan por una visita domiciliaria. La visita domiciliaria les da puntos, ¿por qué? Por el número de personas menores de edad que tenga la familia, el número de adultos mayores, por las condiciones de discapacidad o porque tengan alguna condición víctima o caracterización especial. Eso hace que la visita domiciliaria sea relevante en el momento de la asignación de los subsidios. ¿Quién hace la visita domiciliaria? La hace directamente la Gobernación de Caldas.
17: En el caso específico de la Merced, ¿en qué etapa vamos?
13: Vamos en el estudio del crédito. Nosotros ya hicimos una primera convocatoria, en junio vinimos, vinimos con las entidades financieras y hoy estamos dándole la oportunidad a otras familias que estuvieron interesadas en el proyecto.
17: En total fueron 160 las familias postuladas. Para el municipio de La Merced se asignarán 20 viviendas. En todos los municipios del de país se debe generar la Cátedra de Educación Ambiental en cada una de las instituciones educativas. Ligadas también a los proyectos ambientales escolares PRAES. Por ello, desde la institución educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez, se tiene programada el sexto foro ambiental municipal, con la participación de las tres instituciones educativas, autoridades y comunidad en general. William Ríos Gómez, licenciado en educación ambiental, y docente de la institución educativa Monseñor, es quien lidera estos espacios de información y participación Ahí le preguntamos ¿Qué se pretende con la realización de este foro ambiental?
16: Dentro de las tareas de los foros pues es concientizar a la gente a la comunidad eh, en la parte ambiental, ecológica Todos sabemos que en los últimos años eh, se han venido agravando muchas problemáticas, sobre todo eh, unas globales como el calentamiento global. Y a partir de ahí se generan un poco de problemas ambientales que nos afectan de una u otra manera, ¿cierto?, eh, a nivel local, regional y universal. Entonces, pues es bueno que la gente conozca un poquito más de este asunto, sobre todo con los expertos. En este caso hemos traído aquí docentes de la Universidad Nacional, como en este caso que traemos nuevamente al doctor Gonzalo Duque. Y sobre todo hablamos mucho sobre la radiografía local, empleando textos como, o documentos importantes como los de la Agenda Ambiental Municipal, la participación de autoridades como Corpo Caldas, Comité de Cafeteros, bueno, en fin, en cada eh, foro, eh, traemos unas temáticas diferentes y unos invitados también diferentes, más la información que salga de a nivel local que sea de pertinencia en ese momento.
17: En esta ocasión se abordarán tres temas importantes como son la minería, los cultivos de aguacate, el calentamiento global y el paisaje cultural cafetero, con el experto y docente de la Universidad Nacional Gonzalo Duque. Y en relación al tema de la posible explotación minera en el departamento de Caldas, Habla William Ríos.
16: Todavía no hemos entendido la dimensión de lo que se nos va a venir con este fenómeno de la minería, porque no es una minería local, es regional, ¿cierto? Todo este, o sea, lo que comprende a la margen derecha del río Cauca, ¿cierto?, de varios municipios, eh, ya hay unas licitaciones, ya hay creo que licencias ambientales si no estoy mal bueno, ¿sabes? prácticamente eh, han adelantado muchas gestiones alrededor de este tema, algunas multinacionales entonces pues lógicamente es de preocupación o debería ser una gran preocupación para todo el departamento y en especial para el norte de Caldas porque eso afectaría de una u otra manera nuestra identidad cultural en primer lugar recordemos que hacemos parte del paisaje cultural cafetero eso podría afectar esta parte. Nuestros ecosistemas son demasiado frágiles a nivel local. Las pendientes, suelos con fallas geológicas... Eh, las actividades culturales que siempre hemos eh, trabajado con respecto a la vocación de, de los suelos, con la ganadería, en esta zona donde se pretendía hacer eh, esta explotación minera. Y pues hombre, yo creo que la gente todavía no tiene claridad real, no tiene un diagnóstico real de lo que va a pasar, lo que puede ocurrir a mediano y a largo plazo. Entonces por eso es motivo de preocupación para nosotros como docentes de esta área de educación ambiental. Pues hombre, que mínimamente la gente conozca qué es lo que va a pasar o qué puede pasar. Entonces por eso vamos a traer un experto como el doctor Gonzalo Duque. Ahora lo que pasa
2: en Quinchilla y lo contamos en Entérate Eje.
16: En
3: una visita realizada a la Alcaldía Municipal de Quinchilla, Riseralda, tuvimos la oportunidad de dialogar con Ángela Juliet Bermúdez, Secretaria de Desarrollo Social, Económico y Competitividad del municipio, quien realizó la invitación para toda la comunidad para este domingo 29 de agosto a un domingo familiar realizado por la Gobernación y la Alcaldía Municipal, donde las familias y los jóvenes podrán disfrutar de una tarde llena de actividades.
24: Claro que sí, Mayra, en este momento nos encontramos promoviendo una actividad que viene liderada por la gobernación de Rizaralda, por el canal LikesNet y que tiene apoyo de la alcaldía municipal y algunas de sus entidades descentralizadas, precisamente que se ha denominado Super Domingo Familiar y en el que queremos que de una manera sana en horas de la mañana con los niños, niñas y adolescentes tengamos un espacio de participación en el cual tendrá Intervención la Alcaldía Municipal con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, el INDER, Casa de la Cultura, vamos a tener un proceso con nuestros niños y niñas precisamente para promover un espacio de participación, de unión familiar, de integración familiar y posteriormente el escenario quedará a cargo de la Gobernación de Risaralda donde tendrán eh, la presentación de algunos artistas culturales y estarán acompañados pues también por otros patrocinadores. Let's ¿Desde qué hora se va a realizar esta actividad? La actividad en horas de la mañana, el primer momento que tenemos, está programado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, donde tendremos actividades lúdico-recreativas con el INDER municipal, eh, actividades culturales con la Casa de la Cultura y actividades de lectura con la Biblioteca Danilo Calamata, la biblioteca de nuestro municipio. Y posteriormente cedemos el paso para las presentaciones artísticas, precisamente, vuelvo e insisto, de nuestros artistas locales y del invitado que trae también este programa que es Chocolo, donde estarán entre 2 de la tarde y 6 de la tarde aproximadamente haciendo las presentaciones artísticas. Bueno, Ángela, entonces, para finalizar esta entrevista, la invitación a los jóvenes, a las familias para que se vinculen a este Domingo Familiar. Claro que sí, Mayra, en este momento lo que queremos es invitar a toda nuestra comunidad quinchieña a que aprovechemos este espacios de esparcimiento que estamos generando desde la administración departamental, desde la administración municipal y obviamente con el apoyo también del sector privado para que generemos esos espacios de integración en espacios abiertos, en espacios donde podamos garantizar el distanciamiento en espacios donde ahorita con el problema de salud pública no tengamos mayor inconveniente todos sabemos que de una u otra manera hemos venido en un proceso de normalización, de reactivación y pues este espacio lo queremos generar para esa integración familiar, pero también eh, haciendo ese llamado a todas las familias que van a participar de este domingo familiar, precisamente a que conservemos los protocolos de bioseguridad, que cuidemos la salud de nuestros niños, de nuestras niñas y obviamente de todos los integrantes de la familia. Este es un informe realizado
3: por Mayra Tapasco de Quinchía Estéreo para la revista Entérate Eje. Entera Al cierre de Entera Eje les contamos que CONFA realiza los séptimos juegos deportivos empresariales. ¿De qué se trata, Juan?
4: Claro que sí, al cierre de Entera Eje les contamos que avanzan los séptimos juegos deportivos empresariales de CONFA. Nos la jugamos por la reactivación. Y el objetivo es generar espacios de integración y aprovechamiento del tiempo libre para empresarios, comerciantes y empleados de las empresas de Manizales y Caldas en torno a la actividad recreativa y deportiva. Estos juegos nacieron en Manizales y pues cuentan con la vinculación de todo tipo de empresas, gracias a la alianza entre las agremiaciones de Caldas, Andy, Acopi, Fenalco, Camacol, Alcaldía de Manizales, Cámara de Comercio por Caldas y la Gobernación de Caldas. Por supuesto, CONFA. Sobre estos juegos nos habla precisamente hoy aquí en Entera Teje, pues eh, la delegada de la Secretaría General de CONFA, Inés Adriana Valencia.
13: Hacen parte de esta alianza ACOPI, la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Deporte, la ANDI, CAMACOL, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, FENALCO, Gobernación de Caldas y CONFA. ¿Cuál es el objetivo generar, es, eh, general? Es generar espacios de integración y aprovechamiento del tiempo libre para empresarios, comerciantes y empleadores de las empresas de manizales y caldas. Todo ello en torno a la actividad recreativa y deportiva.
2: Queremos contarles que más de 37 mil usuarios de 12 municipios del occidente del eje cafetero tuvieron garantizado servicio de gas natural durante las labores en red de distribución que realizó EFIGAS, los municipios que hacen parte de esta red son Belén de Umbría, Santuario, Quinchía, Apía, Guática, Anserma, Sucio, Supía, Viterbo, Belalcázar, Risaralda y San José. El Centro de Control de la Empresa informó que durante las ocho horas de trabajo especializado, ningún usuario de la zona tuvo restricción. Por hoy llegamos al final de Entérate Eje, el cual llega a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM. Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Los Juanes Radio en Salento, Alcalá FM en el Norte del Valle, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, La Virginia desde la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM.
3: Entera también se emite por medios digitales, ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con Mi Gente. También queda disponible en Spotify, Google podcast Anchor, Bricker, Caxbox, Radio Public, Speaker y también en brisafm.net y en mixmedios.co para que lo escuchen en cualquier momento.
2: Para nosotros es muy importante que ustedes también hagan parte activa de nuestro programa. Alguna información, alguna consulta, algo en lo cual nosotros le podamos ayudar, se pueden comunicar en enterate.eje.colombia.com o escríbanos a través de la línea WhatsApp 317-428-0573. Nos encantaría saber de ustedes. Entérate Eje cuenta con el apoyo periodístico de Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez y Luz Adriana López. En los municipios está Héctor Freddy Castaño, Arley de J. Blandón, Angelina Isaza, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre y César Gaviria. La edición es de Freddy Castaño. Estuvimos con ustedes Héctor Castro y Adriana Ramírez. Hasta la próxima semana.
3: Enterateje es una producción de Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Nos escucharemos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias a todos por su sintonía.